0: Bixy Podcast. Boa noite, pessoal. É de tarde, é? É de manhã. Em algum lugar é de tarde, em algum lugar é de manhã. Mas aqui em, no Brasil, em Brasil, em Fortaleza, é de noite. Boa noite, pessoal. Muito bem. Que bom nós já estarmos inaugurando, né? esse ano, ah, com programações do AMP, com esse encontro do AMP, e a gente não poderia deixar passar esse primeiro sábado do ano. Né? Eu não sei se você é do grupo que aceita 2020 ser o início de uma década, ou se você está no grupo da galera que briga, né? porque não pode ser 2020, porque tem que ser 2021, porque não houve ano zero, né? houve ano um. Então, a década só começa em 2021, para essas pessoas, independente de qual grupo você faça parte, estamos começando um ano pelo menos, não é? para alguns não é uma década, para outros sim, mas estamos começando um ano e mesmo que seja um início de um ano, é uma continuação da série que a gente vinha trabalhando aqui, a série Pneuma, que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Né? Nós tivemos três encontros dessa série e vamos continuar agora no começo do ano sobre essa série e buscando entender tudo aquilo que Deus pode, deve nos falar, nos fazer entender do que é a manifestação do Santo Espírito de Deus na Sagrada Escritura. Eu vou pedir só para acender esse primeiro arco, não é para eu poder enxergar as pessoas, que não estão vendo quase ninguém direito, dessas duas luzes aqui de frente. Mas, além disso, além da gente pensar sobre qual a, a, a nuance, quais são as manifestações do Espírito Santo de Deus em nós é também buscar entender que nós, batistas, falamos sobre isso. E eu já mencionei sobre outras igrejas, sobre outras visões. Isso está na, na mensagem 1, 2, 3. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A gente vai continuar falando sobre isso, porque não são poucas as ações, mas hoje a gente então vai começar. Né? O último encontro do ano passado, nós falamos sobre uma questão prática mesmo do que é o Espírito Santo. Agora a gente vai falar da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria conversar com vocês sobre uma, uma realidade, uma cultura que há no Brasil. É, e presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês, que tem gente cobrando caro para poder ensinar isso para vocês lá fora. Viu? O que eu vou falar para vocês é precioso agora. O Brasil tem uma cultura ainda, infelizmente, advinda, do, da natureza da exploração do nosso país, é uma cultura que eu denomino de cultura de exploração. Não é? Nós somos uma terra de um povo que foi explorado, a nossa terra foi explorada, os habitantes originais das terras brasileiras foram e são explorados, não é? e, e ainda há uma cultura de uma colônia de exploração, que foi o Brasil há tanto tempo, e que muitas vezes ainda age como se fosse uma colônia de exploração. E que cultura é essa? É a cultura de que as pessoas brasileiras nunca vão ter sucesso, porque nós somos uma colônia de exploração. Quem vai ter sucesso é quem nos explora, ou seja, é quem vem de cima, e de cima que eu falo é do norte mesmo, quem vem dos Estados Unidos é quem tem sucesso, os europeus têm sucesso, mas o brasileiro ele não tem sucesso. E essa cultura, e o que eu estou falando para vocês, que é tão precioso que eu vou falar aqui, é que essa cultura está tão enraizada no brasileiro, que o brasileiro tem medo do sucesso ou então tem raiva do sucesso. No Brasil é o seguinte, muita gente não cresce na vida porque tem medo do sucesso, tem medo de ter muitas coisas, porque ter muitas coisas no Brasil é perigoso. Porque ter, medo, ter muitas coisas no Brasil, ter posses, significa ter que ter um carro blindado, correr riscos e ficar à noite sem dormir. Isso é uma das características. O outro lado... É quando uma pessoa conquista algo no Brasil, as pessoas vão dizer, "Tá vendo aí, Tá roubando. Isso aí, não, isso aí é dinheiro fácil. Essa pessoa não pode ter chegado onde chegou. Isso acontece com jogadores de futebol, isso acontece com cantores, isso acontece no mundo gospel. Não é? Que quando uma pessoa acende, quando uma pessoa de algum modo, porque isso tem tá a ver com dons também. Tem gente que tem condição de, de fazer dinheiro, sei lá, de sair do nada e, e, e ser alguém na vida. Nem que seja, pra, não para ser milionário, mas para ser alguém relevante na sociedade, de repente. Ser uma pessoa generosa, que ajuda muita gente. E, no Brasil, ser assim é ser alvo de críticas. Eu achei muito interessante que, há uns anos atrás, a, a, a banda Hillsong foi tocar lá em São Paulo. E, no evento que eles tocaram, eles tiveram uma entrevista com uma rádio evangélica lá, a entrevista era ao vivo e depois foi, e foi transmitida ao vivo para a rádio, ao mesmo simultaneamente. E lá no show que eles fizeram, uma das perguntas que eles fizeram no meu gosto, o pessoal gosta muito dessa pergunta, é, e, e também para pastores que têm um pouco mais de relevância nacional, até internacional, o povo gosta eu gosto dessa pergunta: como é que eles lidam com a idolatria? Não é? eu, eu me lembrei agora que é, Russell Shedd, ainda vivo, não é, lá em Recife, não lá em Recife, não, lá em Goiânia, se montava estava comigo seu Ched lá em Goiânia, no seminário. Não vou nem dizer qual é o que seminário era que a gente estava lá. Né? A gente estava num seminário lá, certo? E aí, um cenário grande lá de, de, de Anápolis, não foi em Goiânia, não, foi em Anápolis, um cenário grande de Anápolis. E aí, não era Batista, lá não tem cenário grande batista. E aí o seu Sched estava lá e depois ele abriu para perguntas. Né? E é perigoso você abrir para perguntas no ambiente de seminaristas. Primeiro que o seminarista, na maioria dos casos, não faz pergunta, eles vão mostrar que tem conhecimento. Não é? E aí, para fazer isso, o que é que um seminarista faz? Ele fala a palavra cosmovisão. Se você houver um seminarista, ele vai falar essa palavra cosmovisão. Segundo, a cosmovisão cristã, não sei o que Aí o cara fala um monte de coisa aí, o seu mas qual era a pergunta mesmo? Não é? E o seu bem velhinho, mas ele era tão paciente, mas teve uma pergunta que ele não teve paciência. Que um cara perguntou: como é que o senhor lidar com a idolatria? Aí o seu Alguém me idolatra? Se alguém me idolatra, o erro é dele. Ele é que se acerta com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Isso foi a resposta de Russell Scherner. É, o que aconteceu, voltando para a história do Wilson, é que perguntaram para o pessoal da banda como é que eles lidavam com isso. Essa coisa da idolatria, do pessoal ficar querendo ser fã demais da banda e se tornar idolatria. Eles disseram, a gente não sabe o que é isso. Porque lá no território deles, no caso, a, a banda que estava tocando era uma banda norte-americana, da Hillsong, lá no território deles, quando eles terminam um show, todo mundo vai para casa, porque aquilo ali era um evento de adoração a Deus. O pessoal não fica esperando na saída para pegar autógrafo, como acontece no Brasil. O brasileiro é que faz isso. E faz, muitas vezes, da pior forma possível. Eu lembro que em Recife... Ah, o, o ministério que eu e a Simone nos conhecemos, que era a Cristolândia, muitas vezes recebia donativos de eventos gospel. E tinha um, um, um evento lá, é, que a, passava até na Globo, o um evento gospel que passava na Globo, e uma das vezes foi filmada em Recife. E a gente estava participando desse evento para receber os donativos, e a gente tinha, tinha acesso livre aos camarins, a tudo isso, para ficar perto desse pessoal, mas a gente nem queria estar tá perto desse povo. É? mas o que importava para nós eram os donativos, a gente recebia muitas cestas básicas lá, e muitos quilos de alimentos lá mas numa dessas eu como eu tinha acesso a uma entrada principal, eu ia saindo numa hora eu precisei sair, na mesma hora que a Fernanda Brum estava saindo ela tinha acabado de fazer o show dela e estava saindo, eram uns quatro, cinco cantores numa noite só e aí era a Fernanda Brum que estava indo embora ela estava grávida, com barrigão nem que a Iana é assim, uma barriga bem grande Rapaz, os caras começaram a puxar a roupa dela, que rasgou a roupa da Fernanda Brum para pegar autógrafo. A mulher grávida, saindo do show gospel, e a galera rasgou a camisa dela, porque queria a atenção dela para pegar um autógrafo. Isso são crentes. Não é? é incrível como isso acontece. Essa coisa do sucesso, então, para muita gente é algo horripilante. Tem gente do mundo gospel, principalmente do mundo adventista, que eles correm para longe disso. Recentemente, um dos cantores do mundo adventista, evangélico e gospel, ele deu uma parada na carreira dele. E muita gente, ele não deixou muito claro porquê, ele disse que ele precisava descansar, mas muita gente até hoje fala que era porque ele estava fazendo sucesso demais. E ele não queria isso. Ele não queria isso. Não é? Então, essa coisa do sucesso no Brasil, ela é problemática, tanto nesse sentido de um meio gospel, das pessoas olharem para aquilo e achar que aquilo é tudo, e todo mundo tem que ser aquilo. Ou então, no sentido do, da auto-sabotagem que o brasileiro tem, de que sucesso é ruim. Você ser alguém na vida é ruim. Se conquistou alguma coisa é ladrão, conquistou de maneira ilícita. Isso é perigoso. Porque quando a gente fala de Deus, das coisas de Deus, quando a gente fala da ação do Espírito Santo de Deus... O Espírito Santo de Deus pode levar pessoas a lugares onde você nunca imaginou. O Espírito Santo pode te colocar no meio em que pessoas de grande estima pela sociedade vão lhe ouvir. O Espírito Santo pode te colocar num ambiente estratégico, seja de sucesso, seja para você ser uma pessoa famosa, seja para você ser um expoente é, é, no meio empresarial, seja para você ser um político até. O Espírito Santo de Deus pode te usar nesses lugares. E a gente tem essa coisa de que, rapaz, eu não posso. Por outro lado, quando se trata do Espírito Santo de Deus, muitas manifestações de fé, muitos evangélicos, querem ostentar ter o Espírito Santo. Aí ele quer fazer sucesso, é o contrário já. A pessoa busca o sucesso porque é cheio do Espírito Santo. E é um negócio maluco esse contraste. O mundo, então, principalmente o Brasil, tem muito disso, cobra de nós. E pior, a gente tem uma outra contradição aqui. No Brasil, se você conquistou algo, você tem que mostrar que conquistou. Porque se você conquista e não mostra, parece que não realizou. Então você tem que mostrar que tem. De alguma forma, as pessoas têm que perceber que você conquistou. Mas quando você mostra, aí volta naquela ideia de que ter sucesso é ruim, ou então vai tornar a sua vida um inferno. É uma contradição enorme, mas... As pessoas têm essa, essa, essa luta para mostrar conquistas, porque afinal de contas, se você lutou tanto para conseguir algo, é legal você mostrar que conquistou, mas é diferente do que fazer disso um palanque para você para as pessoas olharem para você e dizer cara, esse cara tem valor porque ele conseguiu, porque as pessoas não vão fazer isso no Brasil. As pessoas não vão olhar para a pessoa de sucesso, para a pessoa que conquistou várias coisas e dizer, caramba, esse cara lutou, esse cara estudou, esse cara batalhou para caramba para chegar onde chegou. Vai dizer, ele não merece ter esse dinheiro, vai perder tudo, vai, vai ter treta. Eu quero ver quando morrer, a herança vai ser uma bagaceira. É isso que o brasileiro pensa. É complicado. Eu não estou aqui querendo trazer uma apologia às riquezas, de forma alguma. Até porque Jesus Cristo pegou muito pesado com quem acumula bens. não é? Onde está o coração dessas pessoas. Porém, essa coisa do ter algo dentro de si, ter algo importante, ou ser importante, eu estou trazendo tudo isso para pensar o que é ser templo do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos importantes. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus agindo a, por meio de nós, através de nós, faz com que a gente não seja qualquer Zé doidinha ali mas com que a gente possa crescer, se desenvolver espiritualmente e abençoar outras pessoas. E ser pessoas influentes, seja na sua casa, na sociedade, no meio que você trabalha. Mas fica voltando aquela tecla de que eu não posso ser muito bem sucedido. Não é? E até espiritualmente falando. Então, existe uma coisa de... A Bíblia fala que os pobres de espírito nas bem-aventuranças verão a Deus. Os pobres de espírito. E pobre de espírito é diferente de você ser opcionalmente um miserável que não quer deixar o Espírito agir na sua vida. Pobre de espírito é diferente. É você realmente reconhecer que você não tem nada, mesmo você tendo tudo, porque nada é seu. Tudo é de Deus. Você é pobre porque nada te pertence. E aí, muita gente tem medo de ter o Espírito Santo ou de ser usado pelo Espírito Santo de Deus justamente para não ser um expoente porque vai pesar Ah, não, esses caras que são usados tem uns testemunhos que a gente ouve por aí né? que os caras que dizem que são cheios do Espírito Santo acontecem as coisas mais loucas na vida dele filho morre, acontece acidente não sei o que porque os caras têm, sempre tem um testemunho novo para contar né? e, e tem uns testemunhos que extrapolam né? tem gente que já foi no inferno várias vezes e voltou tem gente que já morreu a palavra desenganado está na boca desses caras eu fui desenganado pelos médicos né, eles adoram essa palavra que é uma palavra muito científica né, quem faz medicina aqui deve amar essa palavra assim, né, desenganado o cara faz não sei quantos anos de medicina aí vem uma pessoa e diz o médico desenganou, o médico nunca fez isso nunca falou isso, né, mas adoram essa palavra pois é na palavra de Deus existe um mundo invertido das coisas eu estou aqui trazendo tudo isso para a gente pensar no que é ser cheio do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo através de nós mas existe um mundo invertido sobre o poder ou sobre a ascensão das pessoas. Lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42, está escrito o seguinte. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos é, têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A coisa inversa da palavra de Deus é que quanto mais você tem, menos você é. Porque afinal de contas, Jesus Cristo, que é o nosso maior modelo, ele teve tudo. Ele teve tudo. Ah, para os jogadores de videogame, ele teve a estamina sempre no sem. Sabe, o level de Jesus era o mais topado, ele era o maior. Sabe, no futebol, Jesus, ele jogava em todas as posições. Na sua vida, na sua carreira, qualquer área que Jesus é, fosse entrar, se ele fosse trabalhar aqui na terra com, com você, no seu ambiente de trabalho, ele seria melhor que qualquer pessoa. Porque Jesus, ele estava no 100% em tudo. E esse camarada aqui era tudo, porque ele é Deus. Para começar, Jesus sabia o que as pessoas pensavam. Como é que você vai dialogar com o cara que sabe o que você pensa? Porque, irmãos, a gente julga no pensamento. Não é? Assim que eu cheguei hoje, teve uma pessoa que chegou para mim e disse, pastor, vai pregar com camisa de time. Eu sei que ela estava só zoando, não estava é? não me reprovando. Não é? Mas já que ela estava zoando, eu também dei uma resposta zoeira. Eu disse, é eu vim para saber quem é que julga. É? Para descobrir as pessoas que julgam. É? E aí, acontece. Acontece que nós... Fazemos julgamentos em pensamento. A gente olha para as pessoas, mas esse cara? Quantas e quantas vezes eu já julguei pregadores? Eu tenho uma dificuldade enorme quando eu vou ouvir alguém e o cara erra muito português. E dependendo da região do Brasil, tem erros que são predominantes na linguagem até de caras letrados. Tem lugar do Brasil que as pessoas não usam S nos plurais. Ou nos plural. Tem lugar que fala assim. Tem lugar no Brasil que cara... Que é, tem mestrado, doutorado, fala nós vai, nós vem, é normal cara, e eu tenho dificuldade porque eu já fui em lugares assim e eu vi homens, mulheres pessoas de Deus falando e isso me atrapalhava e quando isso acontece, eu fico Deus, me ajuda a, a filtrar a ouvir a tua palavra porque está me atrapalhando, eu sei que eu estou errado nisso, eu sei que eu estou errado, os evangelistas nós temos quatro os estudiosos da teologia dizem que Marcos era o mais pobre de grego. Sabe, de, de estrutura gramatical, as escritas originais do evangelista Marcos eram as mais pobres, deu trabalho para os caras traduzir, porque Marcos, Marcos não tinha tanta, tinha um pouco de dificuldade para a escrita ou para narrar, seja lá como foi escrito, ou a tradição oral. Mas o evangelho de Marcos foi o que deu mais trabalho. Já Lucas e Atos, por exemplo, que foi escrito por Lucas, era de alto padrão. Lucas, altamente intelectual, o cara tinha uma, uma construção gramatical. Ele usa expressões nos originais que você só vai encontrar em Lucas. Ele aponta alguns detalhes que você só vai ver em Lucas, porque o cara é bom. Mas nem por isso o evangelho de Marcos ficou fora e só ficou de Lucas. Tal dos dois lá. Tem a importância do papel dos dois ali. Os dois agiram. Jesus chamou caras bons para estar com ele e chamou caras bons na pesca. Porque os caras que eram pescadores no tempo de Jesus, eles não tinham muito sucesso na vida. Eles não, não tinham muita, muito desfrute de aprender a ler, de aprender várias línguas e culturas diferentes. Mas, entende-se estudando os, os discípulos de Jesus Cristo, que um dos caras que tinha o melhor currículo foi Judas. Não é? Mas esse a gente não vai falar com ele não, muito dele não, porque esse cara deve estar com a corda no pescoço. Não é? Mas a gente precisa comentar a respeito, então, de nós. Eu estou falando aqui dos antigos, eu estou falando aqui do que aconteceu lá atrás, eu estou falando de gente letrada e letrada. Eu falei que isso me traz dificuldade quando eu ouço um pregador com uma, uma sequência de erros de português. E eu não estou dizendo isso porque eu sou o cara da linguística, não sou, eu tenho meus erros também. Não é? ultimamente que eu estou reouvindo alguns sermões por conta dos áudios eu estou vendo o quanto eu erro também Não é? eu estou percebendo muitos vícios de linguagem como o meu né às vezes numa frase eu falo quatro né é? eu acabei de falar então é um vício isso quando eu me ouço eu fico incomodado comigo eu imagino vocês se tiverem o um mesmo tipo de pensamento que o meu o Espírito Santo de Deus em nós ele age e ele vai nos colocar em lugares. Ele vai fazer com que a gente fale. Ele vai fazer com que a gente. Ele vai fazer com que ele se manifeste através de nós. E isso vai depender se você fala português errado, português certo. Se você teve um grau de escolaridade gigantesco. Se você não teve esse grau de escolaridade gigantesco. Se você está numa camada da sociedade que alcança pessoas de, de renda altíssima. Se você está numa camada que você não vai alcançar essas pessoas. Jesus Cristo, ele vai usar pessoas. E o Espírito Santo de Deus, através de nós, vai possibilitar muitos atos, e é isso que a gente vai falar hoje. Em Atos, abra sua Bíblia, Atos 19, a partir do versículo 1. Já tem um texto aí, um tantinho polêmico, e eu preciso falar desse texto, porque a gente não deve fugir das polêmicas. Né? Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Está escrito na palavra de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ó, dá um, um, uma pausa aí. Essa galera já é cristão, essa galera já tinha recebido os ensinamentos a respeito da nova vida e eles dizem que ainda não ouviram falar do Espírito Santo. Fique bem claro isso. A gente está falando aqui de cristãos que ainda não tinham sido ensinados a respeito do Espírito Santo. Continua. Então Paulo perguntou, em que pois fossem batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. Dizendo ao povo que, cre... que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns doze homens. A gente tem aqui, entre alguns fatos que aconteceram em atos, de uma manifestação do Espírito Santo de Deus, a partir do, do momento em que essas pessoas têm acesso ao conhecimento de receber o Espírito Santo de Deus. De maneira atemporal, olhando para a Bíblia num contexto de teologia bíblica, ou seja, a Bíblia é um livro só, sabe, sabe, tudo se completa, as páginas se cruzam, a teologia bíblica pensa assim, olhando de uma forma, então, nessa perspectiva, esses homens já tinham o Espírito Santo de Deus. Porque, biblicamente falando, recebe o Espírito, eu já trouxe isso em uma, nas mensagens da série, recebe o Espírito aquele que recebe a Jesus. Porque o ato de receber a Cristo já é uma ação do Espírito Santo de Deus. Você sabe muito bem que isso faz parte do nosso evangeliqueis que quem convence é o Espírito Santo de Deus. A gente usa muito isso em viagem missionária. Rapaz, eu fui naquela casa, né? Tem um cara massa aqui na igreja que tem umas histórias de viagem missionária, não é? E ele chegava na casa da pessoa e, e começava a conversar out, out, outras coisas totalmente diferentes, né? Aí, acabou o tempo, eles tinham que ir para outra casa. E disse, Eita, e agora? Não, mas é o Espírito que convence. Ele vai agir aí, né? Então, assim, essa coisa do Espírito convence é verdade. está na palavra de Deus. O Espírito Santo tem esse ato dele. Uma das ações dele é convencer as pessoas. E ele convence a respeito da justiça, do juízo. A respeito de Cristo Jesus. Então, uma vez que a pessoa é aceita por Jesus e ela tem plena consciência disso, e no culto, numa ação, numa atividade, num evangelismo, ou mesmo em casa, como uma das nossas últimas batizandas do grupo de batismo, recebe o Espírito Santo de Deus, ele é que traz o convencimento de que, caramba, eu preciso de Jesus. Eu posso ser salvo ou salva por Jesus. Então, essa consciência é ação do Espírito. Mas, voltando para o texto, aqui eu fiz questão de dar um ponto, uma pausa, porque aqui a gente está falando de pessoas que ainda não tinham esse conhecimento. Eles não tinham a teologia bíblica, eles tinham o acesso daquilo que eles já acabavam de ouvir falar a respeito do que tinha acontecido ali em Jerusalém, a respeito do Messias, a respeito do Cristo crucificado, a respeito de um Cristo que realizou milagres, que depois apareceu aos discípulos. Então aqui você tem pessoas que passaram pelo batismo daquele que anunciava Jesus Cristo, o primo João Batista. E o batismo de João, e batismo tem um detalhe também, o batismo tem um significado, o batismo é a imersão, o batismo é uma simbologia do morrer para nascer de novo. Então, quando Paulo chega para esses camaradas e dizem, vem cá, mas vocês, não, vocês ouviram falar do Espírito Santo, e os caras disseram, a gente não sabe o que é Espírito Santo. A gente nunca ouviu falar disso. Entendemos que eles já tinham o Espírito Santo, eles eram cristãos. Porém, Paulo dentro de uma proposta de torná-los conhecedores de, do Espírito Santo de Deus e das ações do Espírito, proporcionou para eles, então, o batismo no Espírito Santo, que é uma simbologia do morrer e renascer, uma imersão no Espírito Santo de Deus. Então, se você vive uma imersão aquática para representar o batismo aqui no tanque, Paulo trouxe para esses indivíduos a oportunidade de viver uma imersão no Espírito Santo de Deus. Olha, se vocês não conhecem esse Espírito, ele já é uma promessa. Ele é, uma, ele, ele é algo que Jesus deixou para nós. Então, eu vou imergir, eu vou submergir vocês nesse conhecimento e vou trazer vocês de volta. Então, eles passaram pelo batismo, ou seja, eles entraram dentro de um tanque cheio do Espírito Santo, digamos assim, e saíram renovados. E, a part, e a, nesse momento, nesse contexto quando eles viveram isso, quando o conhecimento acerca do Espírito atingiu o coração deles, eles falavam em línguas e profetizavam. E aqui não dá detalhes que línguas são essas. Aqui não diz que essas línguas são as línguas estranhas que os pentecostais dizem que é uma manifestação do batismo no Espírito Santo. Esse texto não dá margem para isso. certo? Apenas línguas. E profetizavam. E era um número aqui de 12 homens. Então, esse fecha a ideia para a gente começar a falar que, em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo e Deus em nós é que Espírito Santo é imersão. A ideia de você batizar no Espírito Santo é você viver uma imersão. É você deixar o Espírito te envolver. A imersão do batismo aqui nas águas é, nem todo mundo gosta, porque, primeiro, que você é jogado na água para trás. Então, uma situação, se você for uma pessoa muito desconfiada, você fica desesperado. E já aconteceu, aqui na igreja, uma vez eu batizar uma menina, que ela ficou tão desesperada que ela tirou as mãos. Eu não sei se vocês sabem, quem foi batizado em igrejas batistas, que tem tanque assim, normalmente os pastores pedem para você colocar as duas mãozinhas juntas assim. Não é pra ficar bonitinho com um carinho de anjo, não, assim, as mãozinhas juntas. Essas mãos juntas aqui, elas vão dar apoio para o pastor te trazer de volta. Porque nem sempre um pastor tem força no braço para trazer só com o braço. Apesar que a água tira o peso da pessoa, eu sei disso. Mas tira o peso até o ponto em que a água está. E de outro ponto não tem mais água, é o peso da pessoa. E essa menina tirou as mãos daqui, então eu só tinha um braço, porque eu ia puxar o quê? Sabe? Suteando ela assim, é puxar com tudo. Né, puxar e já jogar para a igreja assim, receba. Né? Não. Foi só com essa mão e eu me tremi todinho para levantar a menina. Não é? Então, porque eu não faço calistenia. Né? Se eu fizesse calistenia, eu não ficaria me tremendo todo. Na verdade, eu estaria morrendo de dor e nem entrar no tanque batismal. Não, estou zoando. Calistenia é como se fosse um funcional. Mas, <risos> o Juan vai me matar depois de dizer uma coisa dessa. E o bom é que vai estar publicado isso depois, né, nas redes e tudo mais. Mas, gente, o batismo no Espírito Santo, então, é uma imersão. A água tem que envolver a pessoa. Nós entendemos que essa simbologia, ela é perfeita. Porque não escapa nada, nada está fora da água. Uma vez que você morre para o mundo e retorna nessa simbologia, você já é uma outra pessoa, porque todo o seu corpo foi inundado, todo o seu corpo foi molhado. E algumas pessoas que não têm muita prática de entrar na água, engolem muita água. Então, os órgãos dela também são batizados no Espírito Santo. Não é? algumas, já houve pessoas que entrou com o um celular no bolso, o celular foi batizado no Espírito Santo. E houve uma vez que um dos nossos microfones sem fio também foi mergulhado e o nosso microfone foi batizado. Não é? Então, nós temos várias maneiras de compreender esse batismo no Espírito Santo. E uma delas é que batismo é imersão. Marcos capítulo 1 versículo 8 diz o seguinte eu vos tenho batizado com água isso aqui são as palavras do João Batista a qual se refere nesse texto de Atos que a gente falou agora eu vos tenho batizado com água ele porém vos batizará com o Espírito Santo mais uma vez na Bíblia e aqui é bom e é importante porque uma vez vai é falar de Atos como eu falei aqui foi escrito por Lucas outra coisa é falar nos Evangelhos e nos Evangelhos, nós temos então Marcos trazendo essa narrativa de que João Batista falou que o batismo dele era diferente do de Jesus. A simbologia do ensinamento de João Batista é, era que para chegar até Cristo era necessário arrependimento. Na verdade, o, a pregação de João Batista não era não necessariamente chegar a Cristo, até porque Cristo chegou com ele, digamos assim, na mesma época. Era o batismo de arrependimento. O batismo de João, então, era arrependei-vos e crede no Evangelho. E quem se arrependia era batizado. Não passava por uma escola, não vinha domingo de manhã para ter aula, para saber o, o que é que os batistas pensam, não sei o quê. Não, não ia ter alguns constrangimentos que a gente tem aqui, às vezes, irmão que está aqui há 10 anos na PIB e vai passar pelo batismo depois de 10 anos e diz, mas eu pensava que para batizar eu precisava saber a Bíblia toda, né? Aí, eu, aí os professores dizem, mas nem os pastores da PIB sabem a Bíblia toda, não é? Às vezes eu, eu me perco no índice da Bíblia. Não é? Então, assim, realmente, o batismo é um processo de arrependimento e mudança de vida. Mas aí João Batista, ele deixa isso muito claro. Porque João Batista tinha um, um ministério dele. E o ministério era um ministério que anunciava, ou que preparava o campo para o ministério de Jesus. E ele sabia que o ministério dele era limitado. João Batista, irmãos, ele tinha toda a condição para ser apóstolo dessas igrejas aí. Porque o cara era o cara. Sabe, o cara tinha condições, né, de construir um templo e dizer, isso aqui é o templo de Salomão. O cara tinha condições, não é que isso aconteça, isso nunca aconteceu, né, no Brasil. Mas ele era o cara, mas ele sabia qual era a condição dele. Ele era um doidinho, ele quando viu Jesus, ele disse, eu não tenho condições nem de amarrar a tua sandália, Jesus. Eu não tenho condições de me ajoelhar aos teus pés, pegar na poeira dos teus pés e amarrar a sandália de couro velho. Eu não tenho condições de fazer um negócio desse. O que é que eu sou quando Jesus o pediu para passá-lo pelas águas? Mas, aqui, na narrativa de Marcos, ele fala que Jesus tinha o batismo do Espírito Santo. Ou seja, a ação de Jesus, a ação de Jesus em nós, é uma ação que traz, que leva para que cada um, para que eu e você, sejamos submergidos, sejamos invadidos, sejamos completos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu fui tão pesado, acho que na terceira palavra dessa série Pneuma. Quando eu falei aqui, eu não sei se foi na segunda ou na terceira, quando eu falei aqui, que simplesmente eu, nós, inclusive a, a, a doutrina batista crê que não é possível perder o Espírito Santo. Uma vez que você tem, você tem. E aí quando a pessoa diz, ah, pastor, mas e fulano que era da igreja e agora está tocando terror na vida? Está fazendo de tudo lá fora. Acontece que esse camarada nunca teve. É pesado isso. Mas que você está julgando não sei o que? Não, eu não estou julgando a pessoa. Eu estou julgando a partir de um contexto bíblico que ou tem ou não tem. Então uma vez que, eu, que o batismo de Jesus é o batismo que me mergulha no Espírito Santo, todas as minhas partes, o meu corpo, ele está envolvido no Espírito Santo de Deus. Então não dá para ser batizado pelo Espírito e ficar com a mão do lado de fora. Ah, essa mão está fora, eu vou fazer com ela o que eu quiser. Não dá, não, eu vou ser batizado, não vou ficar com a cabeça do lado de fora, porque a cabeça que manda sou eu. Não dá, ou é, ou não é. E aí por isso que João deixa bem claro, eu não sou ninguém, porque o meu batismo é só com água. Mas Jesus Cristo ele vai envolver vocês com o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós, então, uma vez que nós somos imergidos, né, nós somos submergidos dentro do Espírito Santo de Deus, uma das ações muito importantes é testemunho verbal. Lucas capítulo 12, versículos 11 e 12, diz o seguinte. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Olha, isso aqui não está dando margem para que você ah, nem precise estudar a Bíblia. Caramba, o pastor devia ter falado isso, porque eu fui embaixador e tive que memorizar tanta coisa. Não, não é deixar você com essa consciência de que, ah, o Espírito Santo vai usar. Né? Aqueles pregadores que dizem assim, rapaz, essa semana foi tão difícil para mim, irmãos. Ah, meu carro furou o pneu, meu filho chorou, não sei o quê, eu não consegui preparar o sermão. Mas que eu estava a caminho da igreja, o Espírito Santo me disse uma coisa, e eu vou revelar para os irmãos essa noite, e aí quem crê dá glória a Deus, não sei o quê... E quem não crê que o Espírito Santo de Deus te condene, vai, você vai ter que ouvir o que eu tenho para falar, porque o Espírito Santo acabou de me revelar. estava virando a porta ali, Ele me revelou. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, e, eu, inclusive o nome da nossa série é Pneuma, porque o Espírito Santo de Deus é, é como um vento. E a Bíblia diz que Ele sopra onde Ele quer. Ele age como Ele quer. Se o Espírito Santo de Deus quiser mudar, o texto, mudar a aplicação minha, agora, ele vai me mostrar e eu vou falar. Eu só acho que eu não preciso fazer propaganda disso para dizer que eu tenho o um Espírito Santo de Deus. Eu só acho que eu não preciso dizer, irmãos, eu não preparei nada. Mas vai ser bem, porque o Espírito me revelou. Eu acho que essa não é a propaganda. Até porque... Eu creio que o Espírito Santo de Deus já me revelava lá no seminário. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já me revelava quando eu estudava a Bíblia antes de ir para o seminário e já era chamado para pregar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus continuamente nos inspira. Então, quando eu estudo para pregar, não é uma pregação sem Espírito. Eu acredito que essa pregação já está repleta do Espírito, não por minha causa, mas a começar porque o Espírito inspirou quem escreveu. Se o Espírito Santo inspirou quem escreveu, quando eu leio, eu me alimento da inspiração. Ou seja, esse vento passou pelo cara que escreveu. No caso aqui, a gente leu Marcos e agora leu Lucas. O Espírito Santo passou por eles, eles escreveram e esse vento está soprando em mim. E isso é honra. Quando eu me preparo para pregar, eu estou recebendo uma honra de Deus. Mas ao mesmo tempo um pesar, porque é muita responsabilidade. Porque eu estou aqui como condutor do vento do Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer. E também... Não é por acaso, muitas vezes, ouvir feedbacks diferentes. A gente prega aqui, e a pessoa chega depois e diz, pastor, Deus falou isso e isso comigo. Aí você pensa dentro de si, e não fala com né, a pessoa. Mas eu não falei isso. Não é? Ou a pessoa não estava nem aí para a pregação, é? e, deu, e o Espírito Santo falou por meio do WhatsApp, de repente você tem um número do Espírito Santo, e Ele falou com você aí. Ou então, realmente... Deus te colocou num contexto, numa situação em que ele te fez ouvir aquilo que ele queria que você ouvisse, ainda que não fosse a minha intenção falar. Isso pode acontecer. E isso acontece. Isso acontece. Com as exceções de que quando eu termino um sermão aqui, as pessoas só lembram das minhas piadas. E pior, elas não são boas. Se fosse pelo menos boa, você lembrasse, mas elas são ruins. Não é? Então... O Espírito Santo de Deus, ele age em nós por meio de testemunho verbal. O Espírito Santo de Deus te faz falar. O texto que nós acabamos de ler, nós temos aqui o contexto de que Jesus está trazendo a ideia de que, olha, vocês não devem ficar preocupados em se preparar, ter um discurso, se um dia vocês forem presos, se um dia vocês foram colocados diante do tribunal. Jesus é Jesus. Ele sabia que isso ia acontecer com os discípulos, que eles seriam confrontados. Jesus disse, essa não deve ser a preocupação de vocês. Ou seja, vocês não devem viver em função disso. Ah, meu Deus, eu preciso estudar porque um dia eu vou ser preso. Não. Porque quando isso acontecer, o Espírito Santo vai falar por meio de vocês. O Espírito Santo vai agir por meio de vocês. E eu já ouvi testemunho de jovens, que muitas vezes numa conversa com uma pessoa não cristã, uma pessoa desviada, falou coisas que depois disse, pastor, não sei como eu disse aquelas coisas. Eu não sabia que eu era tão inteligente. E eu pensando assim, mas você é burro mesmo. Sabe? Porque o Espírito Santo usa. A palavra de Deus diz que Deus usa até animais. Deus usou uma mula. Tem um monte de mula que são usadas por Deus na, na, no mundo gospel. Um monte de mula usada por Deus. A palavra de Deus diz, de uma maneira metafórica, claro, que se não houver pregadores da palavra, se não houver pessoas anunciando a Cristo pedras, a... Ah, é, a, a nossa realidade mais é, inanimada, né? as pedras elas vão clamar, de forma que para Deus não há limites. Se Ele quiser usar pessoas, Ele usa. E, e uma, uma das formas de perceber que Deus usa pessoas, é simplesmente entendendo que quando Ele pensou na igreja, Ele deu o nome de corpo. O corpo é um veículo, o corpo é um meio a qual a nossa vida se sustenta, ela está presa nesse casulo que é um corpo, sabe? E brigue com Deus, se Ele te deu esse corpo aí, se Ele te deu esse rosto aí, brigue você com Deus, não é? Mas, ou de repente você, obrigado Deus por esse corpinho que eu tenho, sabe? Não sei como é, como é que você está na sua autoestima, não é? Mas, o corpo é um veículo, é um meio, e essa é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é o meio que Ele usa para falar, para agir, para tocar as pessoas, para se locomover. É o corpo, é o corpo de Cristo. E esse corpo, que é a igreja, ela também tem boca. Esse corpo, que é a igreja, ela também deve anunciar. O Espírito Santo de Deus, então, em nós, ele deve ser evidenciado por testemunho verbal. Então, é muito estranho. Um crente que só fala palavrão, um crente que não tem... Eu não estou querendo falar para você que você tem que ter evangeliquez o tempo todo, a paz do Senhor, irmão, porque às vezes fica chato. Tem gente que fala tanta palavra querido que você já não entende mais o que significa essa palavra. Não, não é aquele pregado, olha para o pessoal estar do teu lado e repete essas palavras. Não é para ser um repetidor, mas ter palavras que realmente abençoam, fazem pessoas crescer. É muito estranho ver crentes que não têm palavras assim e que pior, têm palavras de destruição. Eu não quero entrar aqui no ambiente pentecostal para dizer, a palavra tem poder. Mas até tem. A questão é o como você tem sido usado pelo Espírito Santo em palavras. Porque Jesus disse que era desse modo. Que quando fosse necessário, numa situação de contexto extremo, prisão, tribunal, o Espírito Santo falaria. Mas isso também não diminui outros contextos em que simplesmente o Espírito Santo falou. Que não era um contexto de prisão. Que não eram contextos extremos, de realidade opressora, mas que o Espírito Santo falou. Você tem sido usado por Deus dessa forma? Você tem o Espírito Santo e de Deus. Cadê o testemunho verbal? Cadê o testemunho verbal? Cadê as palavras agradáveis? Cadê as pessoas olharem para você e dizer, caramba, esse cara é diferente, velho? Sabe, esse cara tem uma. É diferente. Tem uma coisa nele que ele fala que é diferente. Cadê as pessoas à sua volta dizendo assim... Puxa vida, conversa comigo, que eu gosto de conversar com você. Porque você fala coisas que, que me fazem crescer, me fazem entender Deus. O pior é que isso está isso sumindo do cardápio do mundo gospel. A gente encontra muito mais os crentes descoladões, os crentes freestyle, que agora são diferentões, falam gírias e não sei o quê. A gente encontra muito mais... Crentes do mundo gospel que são é, é, proclamadores de uma confissão positivista, de é, programação neurolinguística. A gente encontra muito mais isso do que pessoas que são usadas pelo Espírito Santo e Deus para fazer outros crescerem na fé. Fé. Compartilhar fé. Compartilhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Compartilhar, inclusive, frustrações e decepções mas da perspectiva de que nada disso vai tirar de você a alegria que você tem no Senhor. Porque nós somos seres humanos. Eu estou falando aqui para você ter um discurso, e essa palavrinha é meio pesada, mas você tem um discurso herbalifeano, que está tudo bem, você tem um carrão, você tem não sei o quê. Não! É realmente para você chegar para as pessoas ser você, ser humano, ser gente. Mas ao mesmo tempo que você é gente, na, na sua verbalização, no seu falar, o Espírito Santo falar por meio de você. Por último, e não apenas essas ações do Espírito Santo, como eu falei, teremos outras aqui nos próximos encontros, o Espírito Santo age através de você, alcançando vidas. E aí a gente chega agora num pontinho meio chato, ó, porque pastor adora fazer isso, que é perguntar, no primeiro culto do ano, quantas pessoas você evangelizou no ano passado. Oh, que coisa chata eu ouvir isso. Não é? Até para nós, pastores, é meio chato. Porque a gente não convive como vocês, com a galera não cristã. Eu estou o tempo todo com crente. Eu sei que eu preciso evangelizar muito crente. Eu sei que tem muito crente que precisa ser salvo. Eu sei disso. E é meu papel também fazer isso. Mas eu não tenho tantas oportunidades como vocês têm. Por exemplo, uma das poucas oportunidades que eu tenho de estar o tempo todo com uma pessoa não cristã é quando eu vou fazer uma consulta e nem sempre a gente tem a oportunidade de evangelizar a pessoa. Não é? como eu estou conseguindo a, 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 a minha acupunturista todo o tempo que ela faz o tratamento em mim a gente fica conversando e, e eu falando sobre Deus, sobre a igreja sobre o que Deus faz na minha vida e ela se empolga, aí a filha dela se converteu a filha dela mora em Sobral, se converteu e ela, quando eu fui me consultar, ela ficou feliz da vida pastor, me dá seu whatsapp que eu preciso te falar o que está acontecendo na vida da minha filha minha filha era problemática que agora se converteu e massa tudo isso e eu fico, caramba, que coisa massa, velho só que vocês, vocês não vivem 24 horas no ambiente igreja, como eu. Vocês vivem mais tempo fora da igreja. Vocês têm acesso a um monte de gente sem igreja. Seja desigrejado, seja nunca igrejado, ou sejam pessoas que, parafraseando aqui, não aplicando a Bíblia, viu? mas só parafraseando, é como se eu estivesse agora fazendo a Bíblia a mensagem. Não é Bíblia, certo? Então, assim, quando vocês encontrarem pessoas que foram batizadas só no batismo de arrependimento. Parafraseando com o João Batista aqui. Pessoas que são arrependidas, mas ainda não são do Espírito Santo. Talvez vocês conheçam muitas pessoas assim. Vocês têm a oportunidade de fazer isso. E eu não quero colocar esse pesar sobre você. Quantas pessoas você evangelizou em 2019. Não. Eu quero dar para vocês a oportunidade, dar para vocês a responsabilidade de que isso é ação do Espírito. E não é uma meta humana, a ah, esse ano eu vou alcançar fulano, ciclano e beltrano. É uma meta do Espírito Santo de Deus. E se ele quiser te usar para isso, vai ser honra para você. Vai ser uma honra ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo de Deus, para, seja de forma verbal, seja apenas com a vida, comunicar o evangelho para vidas e assim alcançar pessoas. Está escrito lá em João, capítulo 20, versículo. 21 e 22, João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, é bom quando a Bíblia diz que Jesus repete, né? Outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Eu acho massa isso aqui. Eu fico pensando isso aqui sendo... É, é, dentro de um filme, é esses filmes épicos, sabe assim, que eles capricham muito nos efeitos. Porque Jesus, nesse momento aqui, ele está ele tá entregando o Espírito Santo para uma razão. Ele, ele disse, a paz seja convosco, é uma saudação. E aí ele disse, assim como o Pai me enviou, assim como, assim como Deus enviou Jesus, com uma missão, com foco, com um propósito, eu também vos envio. Olha a... a a passagem de bastão massa de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus está passando para os caras. Vocês vão se lascar também. Porque vocês vão pregar o Evangelho como eu. E aí Jesus, depois que ele termina de dizer isso, ele sopra. Ele sopra. Eu fico assim, cara, como deve ter esse sopro de Jesus? Sabe? O som que saiu da boca de Jesus, talvez seja só um sopro simples. Como um sopro de apagar a vela. Não é? Um, é, recentemente teve aniversários coletivos aqui na igreja, no mês de dezembro e tem eu também, aí acenderam três velinhas e disseram me desafiaram a apagar só uma vela com o meu sopro Não é? eu soprei no meu dedo e apaguei com os dedos Não é? e consegui, fui desafiado e ganhei o desafio gente nós temos a oportunidade então, de ser usados por Deus de fazer parte desse grupo que recebe que recebe de Cristo Jesus um sopro. Uma coisa simples. Uma, uma coisa que você consegue fazer aí. Sabe, se eu estivesse aqui pregando no acampamento de juniores, eu mandaria todos eles soprarem, né? para simular o que Jesus fez. E eles iam adorar fazer isso. Não é? Mas como eu não sou pastor que infantilizo as pessoas, eu não vou mandar vocês fazerem isso. Então, não sopre. Não é? Na verdade, não respire. Durante cinco minutos, você não vai conseguir fazer isso. Porém, Jesus conseguiu fazer algo espetacular aqui. Jesus entregou o Espírito Santo, mas Jesus não precisava fazer nenhum símbolo para isso. Aí isso me dá um pouquinho de medo, porque tem pastor né, que sopra e diz que sai poder dele. É, bota no YouTube, pastor sopra e pessoas caem. Coloca no YouTube, não é mau hálito, né? não é. Cara, tem cara que faz isso. Eu fico com medo porque tem coisas tão humanas que Jesus fez, que os caras replicam. Sabe, eu quero ver esse pastor que sopra andar sobre as águas. Tu não quer fazer igual a Jesus? Anda aí, cara. Sabe, eu quero ver esse pastor que sopra fazer lama com cuspe e sair curando a cegueira de um bocado de gente. Faz aí. Mas soprar, velho. Sabe, o cara tá me zoando. Né? Eu vou ali no posto de gasolina, eu encho o meu pneu de sopro. Né? Eu tenho uma máquina que ela tem não sei quantos... É, uma força gigantesca para encher o pneu do meu carro de sopro, de vento. Então não é tão difícil soprar. Difícil é eu engolir que aquilo ali funciona. Isso é difícil. Né? Mas isso é uma discussão para um outro momento, ou de repente para um outro local. Aqui Jesus quis fazer isso. E simplesmente João fez questão de colocar no Evangelho que Jesus fez isso. Ele soprou. A gente já está falando, faz parte da série, o nome da série é Pneuma. É um sopro. Mas isso aqui tem um significado muito mais profundo. Jesus tirou algo de dentro dele e deu para os discípulos. Essa é a passagem de bastão. Jesus entregou o Espírito Santo dele. Não foi isso que ele disse quando prometeu, eu vou. Mas quando eu for, eu, eu prometo o Espírito Santo e ele vai ficar com vocês. Ele vai convencer vocês. Ele vai trazer para vocês pleno conhecimento e consciência da verdade. É uma promessa. Jesus entregou algo de dentro dele. Ele entregou para os discípulos. A gente está aqui também. Não precisa receber sopro de ninguém. Aliás, é só chamar os ar condicionado de, de Jesus. Então, está tudo soprando em você. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Você já tem esse sopro. Você já tem algo que saiu de dentro de Jesus para vocês. Mas será que nós estamos obedecendo o que Jesus disse? Porque a gente quer muito ter o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus entregou o Espírito, ele deu uma missão para isso. Ele disse, "Eu oh, vou entregar o Espírito. Mas antes de entregar o Espírito, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a segunda ação do Espírito Santo de Deus em nós, hoje, que nós vamos ver, é alcançar vidas. É assim como Jesus foi enviado, você também foi enviado por Deus. O Espírito Santo, então, é uma imersão, é um batismo, é algo que você é mergulhado nele, ou tem ou não tem ou você está mergulhado e Ele está te envolvendo e está dentro de você, ou então não tem. A primeira ação do Espírito Santo, testemunho verbal, pessoas que o Espírito Santo age, tem palavras que são do Espírito e essas palavras alcançam pessoas, de forma que pessoas que têm o Espírito Santo de Deus também alcançam vidas. Porque essa é uma missão dada por Jesus. Então, quando se tem um Espírito Santo, não é preciso mostrar, não é preciso ficar falando que é cheio do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei no começo do culto que no Brasil você ter algo muito precioso é perigoso, as pessoas vão querer tomar de você ou vão dizer que você conquistou de forma ilícita. Isso acontece também no mundo gospel. Quando uma pessoa diz que fica falando, falando, falando que é cheio de Espírito Santo, ou vai dizer, esse cara é um mentiroso, ele está inventando tudo isso, ou então, mas o que, que, que esse cara tem para ser cheio de Espírito Santo? Por que ele faz essas coisas a ele, voa, ele atira é bênçãos, as pessoas caem. Isso não acontece comigo. Por quê? Não, gente, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo não é preciso para ficar mostrando o que tem. Os outros podem até ver, ou não, mas isso não importa. A presença do Espírito Santo de Deus em nós redunda em consequências. E não simplesmente coisas para serem vistas, mas coisas para acontecer. Então, a vida de uma pessoa convertida acontecem coisas malucas em volta. Que é, por exemplo, vidas sendo alcançadas por você, uma vida miserável. Por você mesmo ter sua vida transformada, isso é milagre de Deus. Ter sua vida alcançada e transformada. A pergunta é, essas consequências acontecem em nós? As consequências do Espírito Santo de Deus em nós, elas estão acontecendo? É uma reflexão para você levar para casa, para você ficar preocupado para você ficar perguntando, para você chorar em casa, para você se esconder no quarto. Se você é homem, tem que chorar escondido, não é? porque ninguém pode ver você chorando. É um negócio para você ficar preocupado mesmo. Caramba, realmente, se eu sou o templo do Espírito Santo, cadê as consequências? Porque eu estou falando aqui de ações do Espírito Santo. Ela redunda em consequências na nossa vida. Cadê as consequências? Então, vamos orar. Vamos orar para realmente ver Deus agir por meio de nós. Deus agiu no meio de um monte de pecadores. Deus, muitas vezes você se encontra num contexto, seja familiar, seja do trabalho, da faculdade, e você se vê muito só. Pastor, eu não consigo, eu sou muito só. Deus usou pessoas bem na individualidade, o nome deles eram profetas. Para falar contra reinados inteiros. Um cara sozinho. Para falar contra. Oh, vocês estão em pecado. Vocês vão, o reinado vai ruir por causa do pecado de vocês. Deus usou. Espírito Santo de Deus usou. Ah, pastor, mas eu não tenho esse conhecimento. A Bíblia mostrou aqui. Que em situações onde o Espírito Santo de Deus quer. Ele vai te usar sem esse conhecimento. Mas você precisa ser canal. Você precisa estar lá. Ah, pastor, mas eu não tenho essas palavras rebuscadas essas palavras agradáveis Marcos também provavelmente era um cara com muito pouca gramática com nenhum curso superior e o cara tem um evangelho na nossa bíblia ah pastor mas é difícil alcançar pessoas a maior parte das pessoas da minha convivência também são crentes você é quase como eu, convive com um bocado de crente talvez então você precisa levar essas pessoas do batismo de arrependimento ao batismo do Espírito Santo. que realmente é uma vida entregue, uma vida total, uma vida mergulhada no Espírito Santo de Deus. Ou talvez você seja uma pessoa dessa. Você já passou pelo batismo de arrependimento. Você já se arrependeu, você sabe que é errado, você sabe que fez escolhas erradas, sabe que agora a melhor escolha foi viver com Jesus. Mas será que você já passou pelo batismo, da imersão no Espírito Santo de Deus? Talvez você seja esse de João ainda, João Batista. Então eu quero te convidar a viver essa conversão, essa mudança, essa quebra de paradigmas na vida. A viver... e Podcast